0: Salut à tous, je vous fais une nouvelle vidéo cette fois sur encore un bouquin, en l'occurrence l'art du pitch en français. Euh, mon dieu que le titre est horrible en français, ou Pitch Anything en anglais, je trouve bien meilleur. D'ailleurs, pour ma part, j'ai le livre en euh, version euh, physique en anglais. Et euh, néanmoins, bon, bah, pour pouvoir faire les vidéos sur ma chaîne, euh, je, je prends plutôt les versions euh, Kindle et en français. Donc, Pitch Anything en anglais. Et donc, livre que je trouve excellent et pour lequel ben, je lance une nouvelle série de vidéos comme j'ai pu le faire sur le livre 0 to one. J'espère que ça vous plaira et que ce sera utile à plein de monde. franchement, en l'occurrence ça vous apprend vraiment bien à détricoter la manière dont vous pouvez pouvez exprimer des messages et la manière dont ils vont être perçus en face et ça je trouve ça vraiment passionnant un truc euh, utile en fin de compte euh, pour toute personne qui souhaite communiquer avec euh, ses congénères humains <rire> voilà donc on va commencer vous connaissez le principe ou pas le principe c'est tout simplement que j'ai surligné des passages marquants du bouquin je vais donc les lire et vous les euh, commenter à travers ces séries de vidéos je ne sais pas encore exactement combien de vidéos je vais faire sur le sujet mais j'essaye de faire en sorte qu'elles se limitent à 10 minutes à peu près voilà c'est parti Premier passage que j'ai sur surligné. Peut-être que vous souhaitez vendre une idée à des investisseurs, convaincre un client de vous choisir vous plutôt que votre concurrent ou même expliquer à votre patron que vous devriez être mieux payé. Je peux vous aider à progresser dans ce domaine à l'aide des 5 méthodes décortiquées dans ce livre. Voilà, bon ben, bah, en clair, je vais surligner ce passage parce que ça pose le cadre tout simplement sur le reste du bouquin. La concurrence fait rage pendant... Votre présentation, vos clients sont distraits par des SMS, des emails, des coups de fil. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et ça, effectivement, c'est un truc, je pense que tous ceux qui ont été amenés à faire des présentations, pour ma part, jusqu'à encore euh, il y a quelques temps, hein, en tout cas avant le Covid, je t'ai amené à défendre... Euh, ben, des dossiers notamment sur des réponses à appel d'offres auprès de, de jurys. et effectivement on, on le voit hein, c'est un truc auquel on est confronté c'est euh, pour capter leur attention c'est assez compliqué et ils sont vite distraits par effectivement les sms les emails qui arrivent sur euh, l'ordinateur c'est euh, difficile de en fait on a une concurrence en permanence euh, en permanence pardon au niveau de leur attention et c'est d'ailleurs un des, un des gros sujets d'enjeu de euh, notre époque c'est le sujet de l'attention puisque tout le monde se dispute notre attention hein, les, les YouTube, Netflix, Facebook, l'attention est devenue d'ailleurs une une, une, quelque chose qui est monnayable. Enfin, pas limite, c'est quelque chose qui est monnayable aujourd'hui. Alors là, vraiment, premier passage super intéressant, la valse des trois cerveaux. Les trois cerveaux travaillent à la fois indépendamment et ensemble. On la ressent d'ailleurs, cette indépendance. Quand vous marchez dans la rue vers votre voiture et que vous êtes surpris par quelqu'un qui crie, vous avez d'abord le réflexe d'avoir peur. C'est le cerveau reptilien qui exerce son réflexe de survie. Puis vous essayez de comprendre le sens de cette situation en cherchant à identifier la personne qui a crié afin de définir un contexte social. C'est le cerveau limbique qui essaie de déterminer s'il s'agit d'un collègue qui vous a allé de loin, d'un gardien de parking en colère ou pire. Enfin la même situation est traitée par le néocortex, le cerveau qui résout les problèmes, qui comprend enfin tout va bien, c'est juste quelqu'un qui appelle son pote de l'autre côté de la chaussée. Notre processus de pensée correspond exactement à notre évolution, d'abord la survie, ensuite les rapports sociaux et enfin la réflexion. Ça, j'ai trouvé en fait cet encart vraiment euh, représentatif de, du message, d'un des messages vraiment ultra forts dans ce livre, c'est le fait qu'on a... En fait, trois niveaux de cerveau et que quand on va recevoir une information, eh ben, il va être traité d'abord par le cerveau reptilien, ensuite le cerveau dit limbique et enfin le néocortex. Et ça, c'est vraiment important pour comprendre en fait la manière dont les gens en face de vous vont recevoir un message quand vous allez vous adresser à eux. Les messages composés et envoyés par votre jeune néocortex sont reçus et traités par le cerveau reptilien de la personne en face de vous. Et ça, c'est un élément donc essentiel dans le sens où la manière dont vous allez formuler un message et le, la partie du cerveau, le cerveau en fin de compte dont vous allez vous servir pour pouvoir formuler un message, et il est reçu par, par la même partie du cerveau au niveau de votre interlocuteur. En fait, c'est un peu comme quand vous parlez dans deux langages différents. Voilà, tout simplement. « Nous avons survécu en voyant tout ce qu'est cet univers recèle de potentiellement dangereux. Et comme à l'époque, très peu de situations étaient sans danger. » Nous avons appris à choisir la sécurité avant tout. Il essaie de déterminer si l'information entrante est une menace à sa survie immédiate et si ce n'est pas le cas, si elle peut être ignorée sans trop de conséquences. Donc ça, c'est euh, en fin de compte ce que je voulais dire juste avant en parlant de deux langages différents. C'est qu'en l'occurrence, vous, vous allez produire vos messages avec votre serveur logique. Sauf qu'en face, le premier cerveau qui va recevoir l'information, c'est donc le cerveau reptilien. Et lui, il va se poser... Avant tout, des questions de survie. Et il va envoyer le message, à, à, on va dire, euh, aux deux autres, le cerveau limbique et le, le néocortex, uniquement s'il juge l'information euh, suffisamment pertinente, en fait. Si, euh, si lui, pour lui, ça va activer des choses qui sont suffisamment euh, fortes pour pouvoir le faire passer au strat supérieur du cerveau. On y vient là, du coup. En clair, si ce n'est pas dangereux, ignore-le. Si ce n'est pas nouveau euh, ou excitant, ignore-le. Si c'est nouveau, résume-le aussi vite que possible et oublie les détails. Et pour finir, il y a cette instruction-là. « N'envoie rien au néocortex pour lui faire résoudre les problèmes, à moins que la situation ne soit vraiment inattendue ou sorte de l'ordinaire. » Donc, vous, vous vous compensez à comprendre, et c'est tout, euh, tout ce qui est génial en fait dans ce bouquin, en tout cas sur cette partie-là, c'est vraiment de comprendre que, OK, euh, entre la manière dont je vais m'exprimer avec un... Euh, un, un discours construit, euh, raisonné, etc. Est-ce qu'il va recevoir la, la meilleure, va la première interprétation qu'il va faire de l'information euh, qui va être reçue eh ben, Au final, on a quelque chose d'assez euh, basique, euh, d'assez euh, primaire avec ce cerveau reptilien. « Si votre pitch est compliqué, s'il contient du langage abstrait et manque d'appui visuel, alors il sera perçu comme une menace. » Et ça aussi, c'est super intéressant, c'est que vraiment, et pour pouvoir garder et capter l'attention de votre interlocuteur, eh bien, il faut, il faut, comme on l'a vu euh, juste avant, il faut que ça soit excitant, il faut que ça soit, provoque suffisamment d'émotions, de choses fortes pour qu'en fait, euh, ben, il, il vous accorde cette attention. Premièrement, votre message ne doit pas déclencher des alarmes de peur et deuxièmement, il faut vous assurer que votre message soit vu comme quelque chose de positif, d'inattendu et qui sorte de l'ordinaire une plaisante nouveauté. Bon, ben, là aussi, un élément extrêmement important, un élément clé pour comprendre la manière dont il faut euh, s'adresser à vos interlocuteurs. Pour que ce processus soit facile à retenir, j'utilise l'acronyme CHIRAC. Alors, <rire> rien à voir avec le président en hein, l'occurrence. Hein. Donc, définir le cadre, raconter l'histoire, révéler l'intrigue, offrir la récompense, trouver le point d'ancrage, décrocher le contrat. Franchement, ok, ça résume le truc. Euh, pour ma part, c'est un truc que j'ai encore un peu du mal à, à retenir. Ça me semble un peu compliqué. Sincèrement, euh, encore une fois, euh, c'est un peu meilleur euh, C'est meilleur euh, en, en anglais, mais... Je, voilà, Je trouvais que c'était intéressant à surligner parce que ça, ça, ça fait une espèce de point d'ancrage pour résumer un peu l'approche globale. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Ils vont vous promettre que si vous passez 100 coups de fil avec leur technique de vente, vous décrocherez de vente. En d'autres termes, travaillez beaucoup, beaucoup plus dur que tout le monde et vous aurez un taux de réussite de 2% vous trouvez vraiment que réussite est le terme adéquat pour qualifier un taux aussi bas. <rire> Donc, je trouve ce passage excellent parce que qu'il montre à quel point, en fait, les techniques de vente classique, euh, et je suis tellement en accord avec ça, c'est un truc que j'ai jamais souhaité faire parce que, pour ma part, comme je suis vraiment un peu obsédé, en tout cas, c'est un truc qui est toujours dans ma tête, le côté optimisation, le côté efficience. Et je travaille à ça en permanence. Mais en l'occurrence, effectivement, les techniques de vente classique, euh, télémarketing, etc. Mais, mais au final, c'est en mode tellement euh, bulldozer et tellement inefficace. Donc, c'est effectivement là, dans le bouquin, notamment un truc qui est mis en avant, c'est que vous pouvez rendre vos discours, votre approche extrêmement efficace. Ce temps passé à être mis en échec 98% du temps, c'est votre vie. Vous ne trouvez pas que c'est un peu grossier de leur part de vous demander de la jeter par la fenêtre bon, Il y a une petite faute, là, ils ont mis le jeter, Mais la jeter, jeter en clair votre vie par la fenêtre. Je suis totalement d'accord. Vous imaginez, enfin, euh, c'est un boulot qui, qui me semble tellement, euh, tellement horrible. Hein. Il, y les, il y a des gens qui le font et je ne sais pas si ça tient de la folie ou du courage. Mais en l'occurrence, euh, passer 98% de son temps à effectivement rencontrer des échecs, Waouh Effectivement, voilà, je suis totalement… C'est pour ça que j'ai adoré ce bouquin. Que je je rentre totalement en résonance avec le, le message qu'il porte. En procédant de cette manière, vous serez plus susceptible de vous retrouver à devoir choisir entre les trois contrats que vous préférez sur les cinq pitches que vous avez fait et qui ont porté leurs fruits. Bon, en clair, là, il dit justement que ce qu'il souhaite nous apprendre, c'est d'avoir le choix, au contraire, d'être tellement convaincant et tellement bon quand on euh, va euh, présenter une offre, qu'en fait, on, on, on est le choix des clients euh, plutôt que l'inverse. Plutôt que et euh, c'est complètement l'approche dans laquelle je suis sur l'ensemble de mes business. En tout cas, c'est en tout cas moi un truc qui est dans lequel je me retrouve pleinement. La notion à tirer de cet exemple est essentielle. Si vous avez à expliquer votre autorité, votre pouvoir, votre position, vos atouts et vos forces, vous n'êtes pas en possession du cadre dominant. Alors là, c'est une partie qu'il a attaquée où il parle en fait de la notion de cadre. C'est dans le fait que à chaque fois qu'il y a donc deux personnes qui rentrent en interaction, et en fait, il va y avoir un cadre le cadre d'une des personnes qui va venir dominer celui de l'autre. Et en fait, il explique que si, ben voilà, si on, est, on doit expliquer notre autorité, on doit défendre notre pouvoir ou expliquer pour, pourquoi on a une position supérieure par rapport à les autres ou, ou ses atouts ses forces, ben c'est qu'en fait, on a, on a perdu ce cadre dominant. C'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir à expliquer et qui doit naturellement être instinctivement même perçu par l'interlocuteur. Alors là, il commence justement à expliquer les différents types de cadres auxquels on peut être confronté, qu'on peut soi-même en fin de compte utiliser. Donc le premier cadre, là, le cadre puissance. Le cadre d'opposition que vous rencontrerez le plus fréquemment dans le monde des affaires est le cadre puissance. Il est émis par l'individu à l'ego surdimensionné. Pour lancer une collision des cadres puissance, ayez recours à une action non agressive mais légèrement inattendue. Privilégier l'humour et une attitude de défi. Cela attirera l'attention sur vous et lavera votre statut en créant ce que l'on appelle une hégémonie situationnelle. Donc remarquez bien qu'il explique qu'il ne faut pas réagir au cas de puissance en mode agressif et en y allant on va dire frontalement en mode combat. Il faut être subtil. Pour remporter le cadre, le plus important c'est de refuser quelque chose à votre cible en toute clarté. Pas maintenant, « C'est ma réunion, c'est moi qui décide de l'ordre du jour et rien ne se passera sans que je l'ai décidé. » Alors en l'occurrence, là, il explique bien qu'en en fait, il faut donner un signal qui encore une fois va être perçu instinctivement par la cible. Il ne faut pas oublier qu'en face, c'est vraiment le cerveau reptilien qui va recevoir en premier message. Et euh, là, il prend en fait un exemple qui est de laisser traîner, par exemple, un classeur avec écrit notamment « confidentiel » dessus. Et, bah, naturellement, quand on rentre euh, comme ça dans une réunion où il y a un truc qui traîne avec écrit confidentiel et où, où on accueille un prestataire potentiel, euh, on a envie, on a un avis, surtout s'il est disponible à proximité de nous, on a envie d'aller regarder, quoi. on a de la curiosité. Et lui, en fait, euh, ce qu'il utilise là, c'est justement de d'appâter la personne avec ça et lui dire quand il veut s'en emparer, mais lui dire non, stop, pas tout de suite. Il lui reprend en fait le dossier où le classeur écrit confidentiel dessus et en lui disant non, pas tout de suite, ça sera pour un peu plus tard. Et ça, ça donne un message direct en disant hop, c'est moi qui ai le contrôle, ce n'est pas vous. Donc, ça correspond en fait à ce qu'il dit là, eh ben, ne refusez quelque chose à votre cible en toute clarté. Personne n'aime être dominé. Alors, quand vous aurez la maîtrise du cadre, utilisez ce pouvoir d'une façon amusante et qui profite à tous. Ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est encore une fois que, et, et, et c'est même un truc pour ma part qui, et dans ma philosophie de vie, de manière générale, c'est que je préfère et je recherche les positions de pouvoir, en fait, de manière générale, mais pas pour les utiliser en mode coercition, mais plutôt pour les utiliser de manière amusante et qui profite à tout le monde, d'essayer de, de l'utiliser d'une manière bienveillante et positive. Et en l'occurrence, c'est ce qui est aussi le message qu'il transmet à, à, à travers ce livre. Et, et c'est pour ça que, que j'ai aimé aussi ce bouquin. Hein. C'est parce que ça, ça me correspond à… En tout cas, je, je pense que ça correspond à ma manière de faire. Euh, et bien, voilà, c'est de dire, OK, une fois que vous avez maîtrisé ce cadre, n'utilisez pas à mauvais escient ce pouvoir. Ne l'utilisez pas pour être agressif. Utilisez d'une manière… Voilà, pour animer les choses d'une manière amusante et que ça soit profitable pour tout le monde. Vous voulez que l'on déplace l'heure de la réunion D'accord, je peux vous donner 15 minutes pour vous organiser, mais si vous n'êtes pas prêt à ce moment-là, on en restera là. C'est vraiment un élément, je pense que la plupart d'entre vous, si vous avez été amené à rencontrer des clients ou des choses comme ça, ou présenter une offre, euh, là, il donne un exemple assez pertinent qui est, vous devez présenter une offre. Et vous avez la personne la plus importante et laquelle vous souhaitez vous adresser en priorité qui est en retard. Et lui, ce qu'il dit pour garder le contrôle du cadre, eh ben, c'est de ne pas dire Ah ben ok, euh, on commence quand même. Non, c'est de dire Non, non, euh, proposer de dire Ok, ben, la personne n'est pas là. Bon, ben de ne pas commencer sans la personne pour pouvoir garder le contrôle et de dire ben, Au contraire, vous voulez qu'on déplace lors de la réunion. D'accord, je peux vous donner 15 minutes. Donc tout de suite. C'est moi qui ai le contrôle. Ça envoie instinctivement le fait, et là ça le dit hein, d'ailleurs assez clairement, hein. euh, c'est pas de vous mettre en position, encore une fois, d'infériorité par rapport à vos interlocuteurs. C'est ultra important. C'est de reprendre le contrôle et de dire tout de suite, ok, d'accord, la personne n'est pas là, bon ben, bon ben, je peux vous donner 15 minutes, le temps que vous vous organisiez. Sinon, 15 minutes, la personne n'est pas là, moi je m'en vais. Ça envoie le message pour dire en fait que votre temps a de l'importance. Vous êtes important. Et, et vous n'êtes pas là en approche de. Euh, euh, serviable, euh, en mode euh, « Ah, j'ai besoin de vous », en mode euh, « pour quémander » en fin de compte. Non, vous êtes là en mode partenaire. Vous avez des choses à apporter et il faudrait bien de leur côté de bosser avec vous. « Toutes les personnes présentes dans la pièce se précipiteront pour trouver une solution, feront tout leur possible pour préparer l'offense et vous empêcher de partir. Vous serez au centre de toutes les attentions. » Donc ça, c'est vraiment le message de fond. Euh, alors bien sûr, hein, ça, parfois ça peut être extrêmement stressant. Néanmoins, il ne faut pas que vous envoyez le message, un message en clair de faiblesse, un message de disant votre temps, vous ne valez pas la peine que les personnes soient à l'heure pour vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez avoir la suite, puisque donc c'est une série d'épisodes de vidéos sur ce livre, « L'art du pitch » ou uh, « Pitch Anything », en anglais euh, bah, je mettrai le lien euh, dans vous avez euh, ça devrait apparaître euh, par là euh, s'il y a le nouvel épisode qui est disponible sinon vous pouvez tout simplement vous abonner à la playlist associée puisque je vais créer du coup une playlist pour pouvoir y intégrer euh, les différentes, euh, les différents épisodes liés à ce livre Voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt donc pour le prochain épisode Salut